0: Ja, wir gehen in eine ganz kurze letzte Einheit für heute bis 15 Uhr noch. Und äh, wir haben zwei Dinge, mit denen wir uns noch beschäftigen könnten, je nachdem, auch äh, wie es damit ihrem Interesse aussieht, was bestimmte Diskussion angeht. Also zunächst mal die interessante Thematik natürlich der Mensch, nachdem. Danach ist auch schon öfter gefragt worden ist, der Mensch wird also doch deutlich abgestuft nach all demjenigen erschaffen, was wir bisher schon hatten. Alles bisher Erschaffene ist so, dass es nie untergehen wird. Bei Menschen gilt das offenbar nicht. Wir haben diese große Rede gesehen, dass dem working wo also die Notwendigkeit auch der Tätigkeitsweise der jüngeren Götter angeht Und wir haben diese, ja, die Frage nach Kreatio jetzt doch im Hintergrund. Nein. Natürlich ist jetzt in Bezug direkt auf die jüngeren Götter die Frage Kreatio auch einschlägig, weil die jüngeren Götter klar dann vielfältig als Engel ausgedeutet wurden, also wenn sie vielleicht überhaupt am besten diesbezüglich Petrus Lombardus nachlesen oder andere eben ganz wichtige Denker in der Geschichte der Philosophie und Theologie. Also offensichtlich auf die jüngeren Götter hinblickend und diese dann eben als Engel interpretierend. Wichtig für alle diejenigen, die, von, ja, die davon ausgehen, dass nicht ausschließlich die Causa Universalis, also der Gott schöpferisch tätig sein kann sondern dass auch selbst geschaffene Wesen ja, tatsächlich Schöpfung bewirken können, freilich nicht ausschließlich aus sich selbst heraus, weil sie sind ja geschaffene, auch ihre Kräfte, aber die kreative Kraft kann offenbar auch geschaffen werden, nach manchen jedenfalls, so scheint es auch nach Platon, sodass also auch geschaffene Wesen kreativ sein können, was ja eine sehr seltsame Angelegenheit ist, also tatsächlich mithelfend zumindest aus dem Nichts ins Sein bringen können, eigentlich die beiden einzigen Möglichkeiten, die es diesbezüglich in der Tradition gibt, soweit mir die äh, bekannt äh, ist, sind eben die Engel und die Menschen, also dass andere Wesen irgendwie cause, äh, ministeriales sein könnten, in der Schöpfung ist mir nicht bekannt geworden, äh, was die Engel angeht, so eben eine vielfältig äh, vertretene Auffassung, vor allem im ja, früheren Hochmittelalter im Wesentlichen, dann doch sehr zurückgedrängt worden, natürlich durch den Thomismus klarerweise, also die Thomistischen Argumentationen, die zu zeigen versuchen, auch von einer ja, Mithilfe-Ursächlichkeit der Engel in irgendeinem Schöpfungsgeschehen kann nicht die Rede sein, und zwar mit der dann immer wieder ja, wiederholten Begründung auch, um etwas im strengen Sinn schaffen zu können, also schöpferisch tätig sein zu können, muss man eben etwas aus Nichts ins Sein bringen. Dies aber erfordert in einem strengen Sinn eine unendliche Kraft oder Macht. Und unendliche Kraft oder Macht kann eben nur einem Wesen der universalen Ursache zugeschrieben ja, was die Menschen natürlich immer noch bei dem einen oder anderen später äh, vertreten worden und dann, ja, vor allem, ich weiß nicht, ob Sie dies zur Kenntnis genommen haben, ja im 19. Jahrhundert ist dann von dem einen oder anderen zum Teil ja auch dann äh, indizierten Autor äh, die Auffassung vertreten worden, dass Menschen auch tatsächlich schöpferisch tätig sein können, nämlich die Eltern in Bezug auf die Seele ihrer Kinder, also im Sinne einer Mitursächlichkeit äh, der Schöpfung. Also immer Bezug natürlich auf Platon in solchen äh, Zusammenhängen. Diese äh, Lehre von den jüngeren Göttern, also sehr wirkmächtig, jedenfalls wichtig im Zusammenhang mit dieser Großthematik Erschöpfungsdiskussion. Äh, Jetzt schauen wir bestimmt da rein in Bezug auf die Erschaffung nun, des Menschen. Also wenn Sie äh, da rasch reinblicken in 41 D, äh, e. Die Rede ist abgeschlossen von dem Demiurgen und äh, ja, er nimmt jetzt zunächst mal wieder die, wie es hier heißt, die Überreste derselben Bestandteile, Bestandteile nämlich heran die er schon zum Einsatz gebracht hat, als er die Weltseele hervorgebracht hat, vermischte sie, ja, und das ist jetzt natürlich interessant, also Sagen wir, in mehrfacher Hinsicht haben wir jetzt eine Herunterstufung der Wesen ontologisch gesehen, gerade wenn Sie auch dann auf spätere Mittel, Neu so Stufen, hierarchische Ordnungen der ontologisch aufgefassten Wirklichkeit schon hinüberdenken, in mehrfacher Hinsicht Herabstufung der Wesen, die jetzt geschaffen werden, also nicht nur, dass da die Jünger und Götter zum Einsatz kommen, sondern auch es kommt auch, es ist noch weiterhin tätig, der Demiurg, aber in der Weise, dass er schon in einer herabgestuften oder schwächeren Weise äh, schöpferisch tätig ist. Also dieselben Bestandteile zwar, das heißt also, äh, Usia, Tauton und Heteron sind auch die Grundbestandteile zunächst mal der menschlichen Seele, ungefähr in derselben Weise vermischt, wie es hier heißt, nahm sie aber nicht von derselben gleichmäßigen Reinheit, ja, vom, sondern vom zweiten und dritten Range. Und das ist natürlich ziemlich schwierig zu interpretieren. Äh, also was heißt das jetzt genau? Nicht allgemein gesprochen ist die Sache einigermaßen klar. Nicht? Also die Bewegungs- und Lebensmitteilungsleistung der menschlichen Seele kommt derjenigen nicht gleich, die eben die der der, Seele, klar, der Weltseele ist. Aber wie würden Sie interpretieren, also zum Beispiel nicht von derselben gleichmäßigen Reinheit? Was heißt eigentlich gleichmäßige Reinheit in diesem Zusammenhang überhaupt? Was sollte eigentlich rein oder unrein sein in diesem Zusammenhang? Ja, das ist also hier direkt am Anfang dieses Abschnitts, wo vom Menschen, gehandelt wird auf 41d, also nach dieser Rede des äh, eben, ähm, also nicht von gleichmäßiger Einheit, sondern vom zweiten, und dritten Rang. Hm.
1: Ja, also. Welche Form des Leibes haben denn diese Götter? Man Kugelgestalt,
0: fragen, ne? bitte? Kugelgestalt. Kugelgestalt, ja. Ich meine, im Wesentlichen. Also, ja, das, ja, sind, das ja. sind zwei Arten von entstandenen Göttern. Die, die einen sind die Himmelskörper, das sagt ja er auch. unterscheiden sich eben dann die
1: Menschen, nicht? die ja nicht Kugelgestalt haben.
0: Ja, ja, aber. Die Kugel ist jetzt nicht, ne? Aha. Das Mann und Frau. Also, du meinst das jetzt? Bildlich gesprochen. Ja, ich ja, ja, meine, er mischt ja die Seele. Man könnte ja, es also. natürlich sagen, bildlich gesprochen, und du sagst nicht mehr die Kugelgestalt. In der Tat, die Menschen haben nicht mehr die Kugelgestalt. Partiell aber doch. Nicht? Also der Kopf hat ja ungefähr, jedenfalls mhm. mit der Hauttech von Platner, stimmt zwar nicht, aber der Kopf hat jedenfalls ungefähr Kugelgestalt, was natürlich auch noch wichtig ist. Also doch im Kopf denken, assoziiert Kugelgestalt, ja, die vernünftige, ja, zu sich selbst. Das ist das des
1: Symposiums. Nicht? Also, ja. Ist überhaupt ja überhaupt das auch der, der ursprüngliche Mensch das auch das ja, ja, cool, war mit ja. gewesen ne ja also Mann und Frau nicht Sarah oder ja sprich alles auf alles aber es geht hier ja, richtig geht, so geht um die Seele. Geht es gibt es es zunä ja.
0: zunächst mal eindeutig... Uh -huh. äh, ich habe es nur gemeint, ich, ich finde die, den Hinweis trotzdem gut mit der Kugelgestalt, weil man kann nicht sagen, was stellt die Kugelgestalt dar. Mhm. Das ist ja offenbar die vernünftige Bewegung im Unterschied zu diesem Irrwandel der anderen sechs Bewegungen, also zu diesen, sagen wir, chaotischen Bewegungen innerhalb der Seele zwischen den unterschiedlichen der Arten, aus denen diese Seele zusammengemischt wurde. Und genau das ist es ja, was er jetzt in der Folge beschreiben wird. Was allerdings, das ist natürlich jetzt noch ein weiterer Schritt, was allerdings im Wesentlichen erst dort wirklich aktualisiert wird, wo eine Seele verkörpert wird. Also wie er wir hier in der Folge beschreibt, die Seele wird dann eben verkörpert und dann weiß sie sich zuerst überhaupt nicht zu finden. Nicht Reiz, Überflutung und viele andere Wörtchen aus dem 20. Jahrhundert, die man da einsetzen könnte. Also es geht alles durcheinander, es wird vollständig erschüttert und scheint also die einzelnen, ich würde das jetzt so interpretieren, die einzelnen Gedanken nicht wirklich sondern zu können. Also wenn hier von zwei, nicht gleichmäßiger Reinheit die Rede ist, dass es da einigermaßen durcheinander geht, in Bezug auf Usia, Dauto und Heteron und weitere Gedanken. Wir können nicht einen Gedanken festhalten, sondern wir haben sowas wie chaotische Gedanken oder Seelenbewegungen, was dann natürlich auch mit den anderen Bewegungen, körperlichen Bewegungen, dann auch zusammenhängt. Im Unterschied, zu den Bewegungen der Planeten, die immer gleichmäßig immer zu sich zurückkommen sind. Ja. Also, sehen stellen wir zunächst mal fest. Aber natürlich, das ist schon hingeblickt, das ist eine interessante Frage, das ist schon ein wenig hingeblickt auch auf eben dann die Verkörperung. Also ich kann das eigentlich nur so argumentieren, wie ich es ja, jetzt ich sagte, wenn ich schon auf Verkörperung hinblicke, ja. nur ist die Frage, wozu Verkörperung überhaupt. Nicht? Also so. Meine meine ich meine, bei Platon, wozu äh, Verkörperung überhaupt und wir haben da also wieder bequeme Möglichkeiten, sofort den Sprung in die Heresie zu machen und zu sagen, wenn ich das jetzt wiederum aufnehme, das ist mit den Kugelmenschen, es muss eben einen äh, Sündenfall geben vor Verkörperung der menschlichen Seele, also die Position des Origenes, also so eine hat der wir wirkmächtigsten Heresien, die man da vielleicht überhaupt nennen könnte, also ein schöner Platoniker. In diesem Zusammenhang jetzt, Theoretiker. meine ich, es die Verkörperung der menschlichen Seele selbst als Strafe aufgefasst. Und es gibt ohne Zweifel viele Stellen bei Platon, die eindeutig in diese Richtung weisen. Nicht? Der eigentliche Mensch, groß oder wo das steht, der eigentliche Mensch, das ist die Seele und im Wesentlichen der Körper Soma Sema und in erster Linie ist eigentlich doch ein Gefängnis oder ein Gefängnis eher als ein Schutz, jedenfalls diesem Wortspielchen gemäht. Also, aber vielleicht werden wir da weitergeführt. Also Unreinheit bereits einigermaßen durcheinander dieser Bestandteil, durcheinandergehender Bestandteile der ähm, Seele, was die menschliche Seele äh, angeht. Das also ist zunächst das, was wir hier erreicht haben. Ja, und dann drückt sich jetzt, wenn ich da ein wenig vorblicke, also auf 42a, sagt er hier, da nimmt er jetzt ein Wörtchen auf, das eigentlich erst dann eben vom Beginn des zweiten Logos an wichtig wird. Und da sagt er, sobald sie der Notwendigkeit gemäß in Leiber eingepflanzt werden. Nämlich diese Seelen und dann eben von ihrem Leibe ein Teil hinzu käme, ein äh, ab äh, ging, es müssen notwendig zuerst Wahrnehmung, Empfindung und dergleichen in ihnen entstehen also spricht spricht hier von Verkörperung ja, ich stelle Ihnen die Frage was ist diese Notwendigkeit von der er hier spricht Ich meine, wäre es zum Beispiel auch möglich, immaterielle Substanzen zu erschaffen? Im platonischen Zusammenhang. Die Götter sind hier auch nicht immaterielle Substanz. Sind also insofern nicht das, was dann später christlicher Dogmatik gemäß die Engel sind. Gibt es eine gewisse Notwendigkeit? zu sagen, also alles, was erschaffen ist bei Platon, ist eben deswegen auch verkörpert.
1: Okay. Okay. Mhm. Muss schon so sehen, ja. Wenn es auch pejorativ also wenn man Menschen sieht, ne, als Gefängnis, der Seele aber ohne den.
2: Die Frage ist,
1: ob die, die Seelen äh, mit dem Körper
2: schafft oder schon. Das ist ja da die also der die, mhm. die Seelen nicht in ja schon Schöpfungsakte sind, die dann erst im Körper hineinwenden
0: so. Ja, das ist noch eine zusätzliche Frage, aber vielleicht äh, auch im Zusammenhang mit der Frage. Jeder Muss Seele, der Planet, der, der Planet und Seele zugehört. Ja. Muss die menschliche Seele notwendig verkörpert sein oder diese Tendenz auf den Körper haben Oder eigentlich überhaupt nicht? Also nach, nach früheren platonischen Werken würde man eher sagen, also überhaupt nicht eigentlich. Wir müssen in irgendein Irgendetwas müssten wir erfinden, einen Grund dafür, warum Verkörperung stattfindet. Und wie erfindet das Platon? Im Wesentlichen so auch nicht logisch, sondern eigentlich nur mythisch. Und also diese Sache so, mit dem Seelenwagen. Wie Seelen sind
1: eigentlich unterscheidbar? Wie ah. sind individuelle Seelen unterscheidbar?
0: Gut, dann würde man jetzt sagen... Die aristotelische Lehre, die Materie ist das Individuationsprinzip. Da haben wir dann die
1: Materie.
0: Dann ja. Wir sie ja, offenbar. Dann, ja. Dann, ja. Ich meine, da steht ja bei Plato nicht so drin, die Materie ist das Individuationsprinzip. Aber wenn wir jetzt also aristotelisch sagen, Materie ist Individuationsprinzip dann ist es tatsächlich so, wenn es mehrere Individuen der Spezies Mensch geben soll, dann müssen diese verkörpert sein. Ja, und deswegen ist es auch so, dass in Bezug auf die Engel jedes Individuum eine eigene Spezies ist. Das müssten wir natürlich konsequenterweise und natürlich auch richtig, so scheint es schließen.
1: Woher nimmt es sozusagen quasi das Urteil, diese Seelen dann nur zweiten und dritten Grades zu bezeichnen. Also doch offenbar ist das, ich möchte was sagen, das Prinzip des, des, des zweiten und dritten Grades liegt es nicht an der Seele selber, sondern an der Materialisierung dieser Seelen, sprich also an der Verkörperung dieser mhm. Seelen.
0: Mhm. Dann würden wir sagen, das wäre so also auch wieder pädagogische Darstellung mehr. Ja. Ich meine, so wird, zunächst wirkt es so, der mischt einmal schon selbst unreiner zusammen und dann wird das ganze Ding auch noch verkörpert und dadurch entsteht dann also vollständiges Chaos. Mhm. Das ist ja zunächst der Eindruck, den man hier gewinnt, ja, ja. wenn man das liest. Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, also als die Weltseele eigentlich verknüpft wurde mit dem Kosmoskörper, ist nicht durcheinander entstanden, in der Weltseele, platonisch. Und eben deswegen muss die Seele des einzelnen Menschen schon von vornherein diese Tendenz zum Chaos haben, damit es dann auch richtig aktualisiert werden kann, wenn sie verkörpert ist. Ja. Aber natürlich, wir können sagen, das ist eine pädagogische Darstellung, ja. weil das Ganze zielt ohnehin bereits auf Verkörperung hin, nur weiß kein Mensch, also jedenfalls kein mir bekannter Mensch, was eigentlich diese Notwendigkeit sein soll ja. bei Platon. Und
2: wie ist das mit dem Stoff? Ist der Stoff Immer wieder, ich meine, das, das geht wieder auf das, was wir am Anfang gehabt haben, dass sich, der Stoff sich immer wieder neu geschöpft wird oder ist der Stoff so, dass er sich, soll man sagen wir mal sagen, von der Form löst oder von der Idee äh, löst und dann wieder sozusagen aufgebaut wird. Es ist schon eine Frage, ob dann, der, ob dann der, Leib, der Leib oder der Stoff vollständig verschwindet bei der ganzen Konzeption
0: vollständig verschwindet. Also die Frage wäre einfach, vertritt auch Platon einen Ülemorphismus oder nicht? Oder habe ich Sie nicht richtig verstanden, die Frage? Oder so wie Sie es ist, der Formulierung. Ich hätte das
2: Augenmerk weniger gerichtet auf, auf die Art und Weise, wie es sich jetzt bildet. Das, ist, mhm. das kann ein Teil aber sein, dass es irgendwann,
1: aber ob der Stoff
2: selber sozusagen verschwindet. Oder ob der Stoff ein selbst Ob die der
1: Seele nur mehr isoliert so quasi existiert, ne?
2: Ja, das ist ja
1: in das, so, dass Sie da Ja, das geht aber das nicht, nicht, ne? Weil sonst ja, sonst verliert man die Individualität. Hm. Das Prinzip der Individualität ist wieder die Materie, ne? Ja. Man, die Frage ist natürlich zunächst mal ja. schon von vornherein, ja. wie
0: wichtig ist eigentlich die Individualität? Ich meine für Platon. Äh, wer war es doch gleich, war es nicht Ficino oder wer, wer war doch der kluge war doch glaube ich Ficino, der äh, Symposium schrieb ja. Auch, ja. Äh, und äh, der versucht doch, es ist schon so lange her, dass ich dieses leider versucht doch tatsächlich zu zeigen, wenn ich mich jetzt nicht zähle, also ich will ihm nicht zuschreiben, dass er nicht äh, schrieb aber das hat er sicher geschrieben, er versucht er ja in Aufnahme, natürlich von Platons Symposium klarerweise, versucht aber auch Individualitätsmomente reinzubringen Also versucht jetzt nicht nur wie in Platons Symposium eben grundsätzlich Liebe zu begründen, eben zum Beispiel mit so Ursprungsmythen oder dergleichen sondern sogar zu zeigen, warum jetzt Liebe zwischen diesen Individuen bestehen muss. Also meint es auch, in den Individualitätsbereich hinein ableiten zu können. Jetzt unabhängig davon, ob das irgendwie gelingt oder nicht, würde ich sagen, das ist für Platon von vornherein Wahnsinn, weil ihn die Individualität nämlich nur ganz am Rande interessiert. Ja. Aber ich weiß nicht, ob, das, äh, ob du dieses anders siehst. Also vielleicht ist es so, dass nach Platon die individuellen Momente uns gerade von dem eigentlich Wirklichen abschließen. Und wir sind eigentlich froh, wenn die individuellen Momente und unsere äh, Idiosynkrasien und dergleichen dann eben endlich auch ihre Zeit gehabt haben. Ich meine nicht, dass das so eine heute mögliche Auffassung äh, ist, zum Beispiel, aber ich neige dazu, zum Beispiel also auch im Vergleich mit dem, äh, mit dem Renaissance Denker, äh, zu sagen, unabhängig davon, wie das funktioniert oder auch nicht funktioniert, Platon wäre nicht auf einen solchen Einfall gekommen. Bin, so wichtig ist das Individuum nicht.
2: Ja, das
0: ja, natürlich. Also letztlich ist äh, ja, ja, Augustinus immer der Anfang von
1: Alpschütteln. Und die Unsterblichkeit der Seele nicht mehr möglich, sondern wir die Auferstehung des Leibes. Ist möglich, Auferstehung des Leibes. Ist das ist die
0: Menschen. Und daher ist es ganz eindeutig so, äh, es ergibt sich für dich jetzt folgende Möglichkeit. Entweder du erhältst das Aufrecht, was du vorher sagtest, und. nämlich... Äh, Materie-Individuationsprinzip und, und zweitens natürlich auch das es kann nicht so sein, dass wir eine vollständige Trennung von, La, von ja. Materie und Form haben weil sonst verlieren wir die Individualität wir und jetzt sage ich dazu ja. und dann würde sich jetzt glaube ich konsequent ergeben dann lehren wir Auferstehung des Leibes so. und wenn wir jetzt sagen bei Platon kann von sowas wirklich nicht die Rede sein dann kriegen wir auch Schwierigkeiten mit den anderen Punkten. Die Seele, sie ist der eigentliche Mensch. Dieses schöne Zitat aus äh, ja, dem Ja, ich sage nicht, dass, dass das unvernünftig ist, wie es Berto macht. Ich will nur sagen, es ist das nicht einfach eindeutig eine christliche Lehre, die da vorgetragen wird. Glaube ich.
1: Da ist man bei der Seelenwanderung, dann wird so eine menschliche Seele nicht ein Tierwandel. Das Tier wird individualisiert. Ja, ich Muss so, ja. auch wieder sich individualisieren. Also, als bloße Seele kann sie nicht existieren. Das erinnert mich an diese Bursch-Schicht da, wo die, die fromme Helene und mit ihrem Jumpsterrad da sozusagen also <lacht> in, die, in die Hölle fährt. Mhm. Und sie waren nur mehr erkennbar an den beiden Nasen. Also sie waren auch ja. erkennbar auch. Ne? Also irgendwo muss ich es materialisieren.
0: Ne? Ja, ich bin da nicht der Gegner dessen, was du sagst. Also du meinst, ich überlege, ja, ja, ob das Trämis tatsächlich der Platon zu ja. so drin steht. Ja, ja, Ja,
1: die ne? Gibt es nur in theoretischen Abhandlungen, ja. Kann man natürlich immer machen, ne? Kann man ja über, das, über den vierkühlen Kreis abhandeln. Natürlich. Überwählt, ja?
0: Natürlich, aber das, das ist schon noch ein anderes Niveau, ich, glaube
1: ich. Sagen.
0: Also wir, wir haben da zwei ganz große Möglichkeiten. Ja. Denken. Ja,
1: natürlich. Denken,
0: ja, aber das ist einfach die Frage. Kann man sowas wie, sagen wir, Notwendigkeit von Verkörperung denken oder nicht? Oder ist das Quatsch von einer Position aus? Und, äh, ich ich, sehe ich, ich davor, finde die
1: Notwendigkeit eher für be Auch für Plan. Wenn, wenn, wenn er sie in meinem Sinn meint. Nicht? Ich habe es nicht so, so genau gelesen, aber meines Erachtens okay. schon das Gesetz der Notwendigkeit, den Körper eins
0: eingepflanzt ja, würde. Ja, ja, das das habe ich ja vorher ja, zitiert. Seine, die Frage, reden, ja. Ja. Also erstens einmal ist es so, Notwendigkeit kann natürlich unterschiedliche Bedeutungen haben. also Die Notwendigkeit muss jetzt hier nicht unbedingt in der Seele selbst liegen, sondern sie kann auch, das kann auch die Notwendigkeit sein, von der dann dem kompletten zweiten Logo spricht. Also das eigentlich wieder vernünftige oder dasjenige, welches einen Widerstand bildet oder welches nur so eine halbwegs vernünftige Realisierung von Ideenformen in Körperformen möglich macht. Also wir wir sehen jedenfalls mal von vornherein, das sind also zwei der äh, drei, vier wichtigsten Möglichkeiten, die man diesbezüglich halt in der Tradition ersehen äh, kann. Sagen wir es nochmal so exemplarisch, man kann Platon so interpretieren, und das machten die meisten, wenn ich das recht sehe, jedenfalls die einflussreichsten, also Augustinus und Thomas. Man kann ihn so interpretieren, die Seele, das ist der eigentliche Mensch. Im Platonismus sehen wir nicht wirklich die Notwendigkeit der Inkarnation. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch vielfältig Möglichkeiten und eben so Ansätze, wo man sehen kann, ja, vielleicht ist das bei Platon eben doch nicht so. Also vielleicht kommen wir, Hegel schrieb glaube ich, irgendwo hin, die Verkörperung, das ist für die Alten insgesamt zu schwer, oder ir irgend so ein Sätzchen, wo er sich wieder mal auf ein Podest gestellt hat und runterschaut, was die gemacht haben. Äh, das hat, glaube ich, schon auch einiges für sich. Aber, aber wir schauen weiter, ob es ähm, dazu noch mehr gibt. Wir verbuchen, er hält hier fest, Not, der Notwendigkeit gemäß in Leibe eingepflanzt wären natürlich, weil das sind sie ja hier noch nicht, weil es ist ja überhaupt noch nichts Materielles eigentlich entstanden, sondern es ist erst dann etwas später der Fall. Ja, und es ergibt sich jetzt natürlich aus dieser Verkörperung einiges. Das ist in Wirklichkeit ein Punkt, der Ihnen vielleicht auch vertraut ist oder keineswegs neu ist bei Platon, im Unterschied zu vielen anderen Sachen die wir da lesen, aber das Verkörperung, ja, Vergessen, Verwirrung, eben gegen die Anamnesis, Vergessen, Verwirrung, Zerstreutheit, ja, Verworrenheit bei Platon, ja, bedeutet das ist eine Angelegenheit, die wir natürlich vielfältigst finden, und das Leben ist dann eben in der Folge Wiedererinnerung, Wiedererinnerung an das ursprünglich, ja, eben geschaute oder gedachte. Ja, und das wird hier etwas näher äh, beschrieben, wir würden sagen, anthropologisch ist ja auch passend hier, anthropologisch äh, beschrieben, Verwirrung, die jetzt zurückgeht auf diese relative Unreinheit der äh, Seelenteile in ihrem Mischungsverhältnis, plus, oder vielleicht ist das auch dasselbe, oder findet in einem Augenblick statt, eben Verkörperung dieser äh, menschlichen Seele. Ja. gibt es Dinge, die Sie da in psychologischer oder anthropologischer Hinsicht besonders interessant fanden, die wir da in den, nächsten, äh, in den nächsten Abschnittchen haben? Also das sind natürlich Dinge viel mehr systematisiert, kann man die dann bei Aristoteles der Anima II vor allem finden. Also unterschiedliche Formen naja, von seelischer Wirklichkeit, die da beschrieben werden, so wie die Seele eben wirklich ist in, äh, in menschlicher Leiblichkeit. Ja, also Wahrnehmung, äh, Empfindung äh, der Zusammenhang mit Oryxis, der hier auch gleich äh, festgehalten wird zum Teil dann auch bereits von der klassischen platonischen Seelwähre ausgehend in den zweiten Seelenteil hineingehend, also das äh, Thymoides, Tapferkeit, Eifer, Zorn, also das was wir jetzt vielleicht terminologisch nicht mehr als Begierden, sondern als Emotionen bezeichnen würden. Zuerst die Begierden, dann äh, die Emotionen. Ja, und ganz allmählich entwickelt sich dann, wie wir hier sehen, natürlich die dritte Stufe, die eigentlich natürlich dem Rang nach erste Stufe in der klassisch platonischen Seelenlehre, nämlich, oder aktualisiert sich natürlich, sowas kann ja nicht erfunden werden oder irgendwie, äh, äh, entstehen auf empirische Weise entwickelt sich das Logistikon natürlich und zwar äh, ja nee, jetzt habe ich also einiges hier überschlagen Ja, äh, ich finde es gerade die Stelle nicht, so. ich suche. Gibt es in diesen anthropologisch psychologischen Dingen, äh, die wir hier haben, Dinge, die Sie, äh, die Sie noch besonders würden äh, hervorheben wollen. Also Wahrnehmungslehre, oder Teile der Wahrnehmungslehre wird ja dann noch ergänzt, natürlich von Seiten der äh, Körperlichkeit her und Teile dann da auch der Empfindungslehre. Also zunächst mal etwa auf 43 äh, B, sodass also dieses ganze lebendige Gebilde, nämlich der bereits inzwischen seelische und leibliche äh, Mensch, bewegt war, ohne Ordnung fortrückte, eben der eigenen Verwirrung wegen ohne Ordnung, äh, fortrückte, äh, wohin es der Zufall führte, ohne Vernunft, äh, weil es alle sechs Bewegungen hatte. So, ich blättere ein wenig weiter, wenn Sie nicht dazwischenrufen. Natürlich, dann, das hatte ich vorher schon antizipiert. Die Erschaffung des Kopfes natürlich und der Zusammenhang zwischen Kopf und Gestirnsbewegungen, zirkulärer Bewegung, die wir hier. Haben. Natürlich dann die Feststellung, die wichtig, notwendig ist inzwischen, allerdings trotzdem seltsam ist, auch, auch ja. äh, auf 46c, also nachdem er einiges sogar schon in Bezug auf das Sehen entwickelt. Das ist eine Sache, von der ich vorschlagen würde, dass wir sie dann erst in der am dritten Block, im Zusammenhang mit der bestimmten Ausführung in den Logos 2 und 3 diskutieren, das ist eine wichtige Angelegenheit, die platonische Diskussion oder die Theorie des Sehens und der Farben im Zusammenhang miteinander natürlich. Nachdem er aber da schon das eine oder andere hier hereingenommen hat, in diesen ersten Logos, also etwa Reflexionen auch im Bereich der Sinneswahrnehmung, hält er fest, dass alles gehört unter die Hilfsursachen, also wieder das Wörtchen äh, Sunnathia oder eben Mitursache, äh, die Gott also als dienende Kräfte verwandte, um allen Dingen die Gestalt der möglichsten Vollkommenheit aufzuprägen. Wir sehen also, und insofern kann man sagen, systematisch sehr schön, wir bewegen uns ja schon sehr stark jetzt auf die eigentlichen Dinge, die aus Notwendigkeit aus entstehen, zu. Und an, an der Stelle jetzt ist es so, dass wir sehen, also es gibt Dinge, die zwar die Vernunft erschafft, wo sie aber schon sehr stark auf Hilfsursachen oder Mitursachen angewiesen ist was eigentlich anfangs überhaupt nicht der Fall zu sein wenn Sie da zurückdenken, vor allem natürlich an die Erschaffung der Weltseele und der Dinge, die damit zusammenhängen, während hier also sehr breit natürlich Hilfsursachen Diskussion bereits. Die menschliche Seele oder der Mensch insgesamt ist eben vielfältig bedingter oder auf Mitursachenbedingungen Bedingungen angewiesen als dies in Bezug auf den Kosmos insgesamt, die Weltseele äh, der Fall ist. Ja, und dann haben Sie noch eine systematisch wichtige äh, Stelle, die wir vielleicht auch noch, äh, doch noch ansehen sollten im Rahmen dieses ersten äh, Logos auf ja, weiterhin 46 jetzt allerdings ähm, ja, oder vielleicht gleich weiter. 46.de Nach der Vorstellung der Meisten. Das ist merkwürdig, dass das Platon bereits ausspricht. Sind sie freilich nicht bloße Hilfsursachen, sondern die wirklichen Ursachen von allem. Ja, wie interpretieren Sie das? Also... Platon hat natürlich nicht die aristotelische vier Ursachenlehre. Zumindest hat es sie nirgends explizit so zum Einsatz gebracht. Dennoch könnten wir sagen, naja, ist was falsch daran, wenn wir sagen, Hilfsursachen, das sind die Materialursachen und die Wirkursachen. Und die eigentlichen Ursachen, das sind die Formal- und die Finalursache. Also wenn man von der aristotelischen. Ursache der jetzt mal ausgehen würde. Also als Vorschlag, oder gibt es, was das da dagegen spricht? Also wenn das mit den meisten hier, wenn das so stimmt, dann wären hier mit den meisten natürlich praktisch alle neuzeitlichen Naturwissenschaftler gemeint. Also diejenigen, die diese Ursächlich Formen von Ursächlichkeit für die eigentlichen Ursachen halten. Also zum Beispiel äh, biologisch sind wir dann der Ansicht, naja, Formursache und Zweckursache, das klammern wir aus, weil das ist nicht wissenschaftlich, es kommt dann irgendein Wort noch, das eingesetzt wird und hinterher ist es ganz erstaunlich, dass zum Beispiel die Artengrenzen verschwinden. Das ist ja kein Wunder, weil die Artengrenzen ja nur durch die Form und die Zweckursache entstehen. Ja, oder gibt es etwas, das da entgegenspricht? Würden Sie diese, dieses Verhältnis zwischen den eigentlichen Ursachen oder den vernünftigen Ursachen, wenn wir da vom, vom Titel gewissermaßen des ersten Logos ausgehen, und den Mitursachen anders bestimmen? Also gehen wir mal davon aus, dass das so ist und sehen dann gleich im zweiten Logos noch, ob sich das da durchhalten lässt oder ob man da was ändern muss.
2: Ja, man, man könnte das wirklich, also wenn man da liest, wir, wir müssen beide Gartungen von Ursachen angehen durch diejenigen, die mit Vernunft stets ohne Überlegung und regellos das zufällige bewirken. Also, oder jetzt, ich, das, was weiß ich oder diesen Satz meine ich. Mhm. Ähm, weil bei Aristoteles wäre ja auch die, der Stoff, die Ursache für das zufällige für das akzidentielle ja. dann hätte, hätte man zumindest keine Parallelität äh,
0: Sie meinen, man hätte da wirklich gute, oh, gute Parallelität äh, im Zusammenhang mit dieser ganzen Intelligent Design äh, Diskussion also die ja Aristoteles da offenbar auch führt im Zusammenhang mit der mit der äh, Causa Finalis, also ich beziehe mich jetzt hier auf Physik Beta natürlich nicht, wo sich Aristoteles auch direkt die Frage stellt, ja, was ist jetzt mit Zufall es sind zwei Zufall und blindes Schicksal. Und äh, es gibt eine schöne Toxographie, es gibt manche, die führen gewissermaßen alles auf Zufall zurück, nicht die mhm. Chaoten. Also, es ist also äh, alles ist zufällig, Zufall Ursache für alles, nicht oder die Nietzsche, nicht, der älteste Adel von ungefähr. Während auf der anderen Seite eben diejenigen, die sagen, es gibt sowas etwas wie Zufall objektiv gar nicht, sondern nur wir sagen Zufall, wenn wir eben etwas, wo die Ursache nicht kennen. Und Aristoteles lehnt ja beides ab, natürlich dort, äh, zeigt aber doch, ja, wir müssen sagen, glaube ich, eindeutig, dass Zufall eine Unterart eben von Wirk- und Materialursache ist. Hm? Wir das und, sagen natürlich, um das noch zu ergänzen deswegen war ich jetzt auch zu Intelligent Design geführt worden, äh, dort sagte er, es gibt manche Leute die gegen Intelligent Design sind und äh, ich muss jetzt diese Argumente zum Zufall bringen, weil ich so viel schon von Finalursache gesprochen habe, also alles ist zweckmäßig in der Natur, die Natur insgesamt der Kosmos hat einen Sinn einen Zusammenhang ist vielleicht nicht regellos oder zufällig oder eben irgendwie da, und da wäre eben die Gegenposition die derer, die sagen blindes Schicksal, Fatum in und Also wir können jedenfalls sagen, von der Stelle ausgehend, wenn das alles so stimmt, wie wir es jetzt zu interpretieren versuchten, haben wir natürlich einen irren Gegensatz und äh, zunächst mal Sch Schwierigkeiten in den Vermittlungsmöglichkeiten zwischen den Exponenten jetzt äh, antiker Naturphilosophie, also Platon und als Aristoteles, beiden zusammengenommen und ähm, äh, ja neuzeitlichen Auffassungen von Ursächlichkeit, die ja offensichtlich ganz entscheidend sind für äh, neuzeitliche Naturwissenschaft und ihre Ergebnisse insgesamt.
2: Wohl dann noch ein, ein interessanter Unterschied ist, dass das, dass das Zufällige hier ein Attribut ist, dass... Ähm, mhm. nur in der Schöpfung ist, sozusagen. Weil das bei Aristoteles vielleicht ein bisschen so problematischer ist.
0: Inwiefern meint Sie bei Aristoteles ist es problematischer? Weil
2: äh, äh, Stoffenformen viel enger zusammenhängen als Aristoteles. Mhm.
0: Mhm. Also wenn wir an diese Beispiele, so Beispiele denken, die Aristoteles gibt also im Zufallszusammenhang. Einer geht auf den Markt, dort trifft er einen anderen. Den wollte er ohnehin schon treffen, weil, weil er, ich glaube, das war ein Schuldner von ihm, oder wie diese Beispiele gehen, die Aristoteles da gibt. Er wollte ihn schon längst zur Kasse bitten, jetzt trifft er ihn dort auf den Markt, konnte aber überhaupt nicht annehmen, dass er ihn dort trifft. So was nennt Aristoteles ist etwa Zufall. Ich meine, dann habe ich es jetzt mehr
2: gemeint im Sinne von Akzidenzielle. Für das ja die Ursache auch zufällig ist. Für das Akzidenzielle. Weil das Akzidenzielle kommt ja den Dingen
0: nur nebensächlich zu. Also was ja. also wäre ein besseres Beispiel? ein wäre Beispiel. Zum Beispiel. Ich glaub, gut, es hat auch, sagen wir, kritische Momente bei. Bei Aristoteles natürlich noch, diese Sache mit Sonnenfinsternis entsteht aus Zufall und ist jetzt also nicht eine, eine theologisch relevante Vorfallenheit. Weil Sie sagen Akzidenz, das würde jetzt also ausschließlich sich auf die Akzidenzkategorie Relation gründen. Aber auch das ist doch nicht das Beispiel, das Sie gesucht haben. Vielleicht hätte man noch das, noch das dazu was angeben. Ja, damit ist natürlich noch nicht die Frage beantwortet, geht auch hier an der Stelle jetzt gar nicht, welche Stelle eigentlich der Zufall bei Platon hat. Also wir können vielleicht nur sagen, eigentlich im Rahmen dieses ersten Logos kann der Zufall wohl kaum vorkommen. Oder vielleicht doch ganz anfänglich, nämlich dort, wo wir schon auf den zweiten Redegang zugehen, also eben jetzt, da wo wir stehen. Wenn die Mitursache, wenn die Bedingung viel stärker wird, ja, dann kann vielleicht auch die Zufälligkeit mehr Raum einnehmen. Jedenfalls mehr Raum als dort, wo es rein um Werke der Vernunft geht, was bisher der Fall gewesen ist, wo zu verlänglich keine Stelle einnimmt. Ja, ähm, na ja, schauen Sie vielleicht noch in die allerletzten, schauen Sie vielleicht noch in die allerletzten äh, Zeilen oder äh, Abschnittchen äh, des ersten Logos hier hinein. Ähm, wir haben dann eine wichtige Stelle, hat hatte sie aber heute auch schon mal äh, vorweg erwähnt, vom Sehen zum Denken. Das scheint also das Wichtigste am Sehen zu sein, dass es uns zum Denken führt. Ähm, das ist ganz natürlich. Also da können wir wieder gute Entsprechung machen. Nicht? Also alle Menschen, in gewisser Weise auch alle Tiere streben von Natur aus ja. nach Wissen wenn wir dann den ersten Satz der historischen Metaphysik heranziehen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Stufen des Wissens, wenn man sich an diese Hedwig-Metaphysik-Alpha, an diese Phänomenologie des Wissens da erinnert. Und äh, die Form des Wissens für den Menschen ist natürlich die Sophia. Das Sehen aber ist auch schon eine Form von Wissen, die zu dieser höheren Form hinführen kann. Und da gibt es also Platon so einige Beispiele, das könnte man auch bequem vergleichen mit dem entsprechenden in der Politeia wie uns also das Sehen äh, ja doch über unsere Gedankenlosigkeit ein wenig hinaus helfen kann. Wenn man nur fleißig rumschaut, wird man auch klug. Wenn man das Richtige anschaut und sich darüber wundert, scheint er uns hier mitzuteilen, also nicht nur immer irgendwie rumschauen, sondern von dem Sichtbaren zu wirklich äh, grundlegenden Bestimmungen fortgetrieben wird. Ja, dann haben Sie natürlich noch den klaren Bezug auf die Causa Finalis, hier in diesem äh, Abschnittchen 47b. Also, er hat das natürlich nicht als einen stehenden Begriff, wie Aristoteles, muss man nochmal dazu sagen. Ich, ja, ich nenne das jetzt einmal so von Aristoteles, ja, äh, Causa Finalis. Also wir müssen vielmehr den obersten Zweck äh, dergestalt als die wahre Ursache hinstellen das, und jetzt kommt das Beispiel, mit dem er sich hier beschäftigt hat, Gott, also die Sehkraft für uns erfunden, ich stören, Sie ja, ja, klar. Äh, dass also die äh, Sehkraft für uns erfunden hat, mit dem letzten Ziel, natürlich Vernunft oder Nachdenken, das hier genannt wird, interessante Angelegenheit. Also das Sehen selbst, was ja ohnehin schon ein okay. Zweck ist, bitte, was ja ohnehin schon ein Zweck ist, nämlich der Zweck natürlich der Augen wird jetzt als Mittel des eigentlichen Zwecks des Menschen, also des Denkens gemäß der Definition, nicht animal rationale, das Spezifische liegt ja immer klarerweise in der Differenz und nicht in der Gattung, also in der Rationalität, in diesem Fall also Zweckbestimmung äh, das Denken. Rede vom obersten Zweck scheint mir so also da wichtig zu sein. Gibt es noch irgendwas in dem kompletten ersten Logos, das Sie besprechen wollten? Also bis inklusive 47. Ja, dann nutzen wir die letzten sieben Minuten, um uns zu überlegen, was eigentlich jetzt in den zweiten Abschnitt kommt. Wenn Sie kann jemand von Ihnen äh, sagen. Wodurch unterscheidet sich das, was jetzt kommt, von dem, was wir bisher her hatten?
1: Es scheint so ja Wendigkeit wird jetzt geredet.
0: Ja, und, äh und von Ihnen... Ja. und das
1: werden dieser Weltordnung wurde als ein gemischtes aus einer Vereinigung der
0: Notwendigkeit und der Vernunft erzeugt. jetzt kann man gleich fragen wie ist das was wir unter dem Titel Mitursache hatten oder Mitursächlichkeit Wirkung der Notwendigkeit so dass wir also wenn wir das so annehmen klare Schneise hier hätten das bisherige im Wesentlichen, natürlich sukzessiv schwächer, weil wir gingen ja auf diesen Teil schon zu, wie wir gesehen haben, aber im Wesentlichen war das bisherige von Formal und Zweckursache her gesehen. Und äh, was jetzt folgt, wird viel stärkere Betonung der Material- und der Wirkursache mit sich bringen. Und wenn man das so interpretiert, hat man auf jeden Fall mal den bequemen Beleg klarerweise, dass das erste und so scheint wichtigste, was hier in diesem zweiten Teil abgehandelt wird, ja natürlich Materie ist. Nicht? Also das scheint dann Voraussetzung für alles Folge zu sein. Also zumindest wenn wir sagen jetzt geht es um die Materialursache, was Materie, was Stoff mit sich bringt, damit man mal sicherlich nicht viel gehen können. Wobei vielleicht doch denn äh, es gibt ja auch manche Sie kennen das, vielleicht die sagen es ist gar nicht richtig hier von Materie oder Stoff zu sprechen wir dürfen nur von Raum sprechen Platon spricht eigentlich von Raum und nicht von Materie und Stoff hat natürlich vieles für sich es scheint ein Zusammen ein zu sein Raum und Materie und, ja, je nachdem wie man Raum definiert kann das als eher selbstverständlich oder auch als völlig falsch erscheinen. Also wir wissen jedenfalls, die Bestimmung der, oder wir sehen jedenfalls gleich, die Bestimmung der Materie wird jetzt grundlegend werden. Und wenn wir vielleicht noch diesen einen, diesen einen Satz hier zur Kenntnis nehmen auf 48a, also eine gemischte ist die Entstehung dieser Welt, Und warum eigentlich genau, da wissen wir noch nicht allzu viel. Darüber. Wir haben nur immer wieder diese Hinweise gekriegt, also so gut wie möglich. Nicht? Also das spricht dann die Mischung aus. Wenn nur so gut, oder also vollständig gut stehen würde, dann wäre das Wirkung der Vernunft. Wie möglich, das ist eben Wirkung des Widerstandes oder der Materie oder des Raums. Aber wie genau diese Mischung aussehen soll, wissen wir natürlich noch nicht. Jedoch... Das ist natürlich gleich mal wichtig in Bezug auf diese Mischung. Jedoch herrschte dabei die Vernunft über die Notwendigkeit. Und dann haben Sie dieses Wörtchen, das natürlich in der, wenn wir jetzt mal historisch sprechen, demokratisch Demokratie so unbedingt notwendig zum Überleben ist. Nämlich die Überredung, wie ja vielfältig vielleicht in demokratischen Zusammenhängen. Also durch Überredung führte die Vernunft das meiste von dem, was da entstand, zum Besten. Ja. Das kann man natürlich auch als ein wenig unbefriedigend empfinden. Das Ist natürlich eine Metapher überredung. Fällt jemandem ein, für was könnte denn das eigentlich eine Metapher oder ein Bildchen sein überredung? Zwischen ja, Vernunft
1: Liste und,
0: Liste und, Liste Vernunft so und Liste wie die Liste Vernunft. Vernunft. Mhm. Okay. Ist natürlich auch zunächst eine Metapher. Liste Vernunft. Ja, ja. Mhm dass etwas geschieht eben vernünftig,
1: das vielleicht gar nicht so in diesem selben Sinn sondern wirklich
0: vollzogen wurde. Also, ich meine, vielleicht, vielleicht ist wirklich List, gut, wenn wir sowohl bei List wie bei Überredung uns überlegen, was das heißt, so enthält das vielleicht beides, ich bringe einen anderen dazu, dass er etwas freiwillig macht,
1: was, was er eigentlich nicht, nicht will, einsieht, ja,
0: ja. ja, was er selber nicht einsieht oder was er vielleicht auch noch selber nicht, gar ne? nicht ja. will. Ja. Was aber zu meinen Gunsten ist. Und das ja, scheint das Verhältnis allgemein, zwischen.
1: Allgemein. Allgemein dem Guten oder dem Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit und so weiter dienen. Ja. Ja.
0: Also wenn ich sage jetzt, also zu, ich was zu meinen Gunsten ist, nicht? ja, wenn ich sage, was zu meinen Gunsten ist, so meine ich jetzt mit meinen hier Vernunft. Also weil es geht um das also, Verhältnis ja, ja. zwischen Vernunft ja, ja, ja. und Notwendigkeit. Okay, ja. Also das Verhältnis zwischen Vernunft und Notwendigkeit ist das, wir haben Notwendigkeit als Widerstand, aber in irgendeiner Weise, und die müsste man jetzt noch genauer natürlich physisch fassen, nicht nur im Sinne von äh, Metaphern, wie wir das bis jetzt gemacht haben, in irgendeiner Weise gelingt es der Vernunft, ja, wie immanent die Materie, den Stoff auf etwas hinzuentwickeln oder hingehen zu lassen, was eigentlich im Stoff als solchem nicht liegt oder nicht aus diesem stammt. Ja, und das wäre jetzt das Verhältnis, also zum Beispiel, und da kann man sich überlegen, wie man das fassen will, äh, zum Beispiel zwischen Causa Finalis und Causa Materialis. Oder auch allgemein zwischen Zweck und Materie oder Zweck und Werkursache. Da haben wir so ein vorliegendes Materielles, das natürlich von sich aus nicht auf einen Zweck zugeht, nicht zwecktätig ist, also klarerweise, ein Stoff als solcher ist zwecktätig, der aber so geformt werden kann, dass dann aus diesem Materiellen selbst das Zweck mäßiges und sinnvolles entsteht. Wobei das nicht so sein muss. Und weil es nicht so sein muss, gibt es Zufall. Wenn wir, das von, wenn wir das von der Stelle aus ähm, erklären wollen. Oder wieder Aristoteles gesprochen, Fehlschlüsse der Natur. Sowas gibt es auch. Ja, und damit haben wir so gerade noch den Beginn des zweiten Redegangs hier äh, angesehen, das günstig, Sie haben ja sicher, wenn Sie den Text schon komplett äh, gelesen haben, gesehen, dass weiter hinten die Sache viel, viel leichter wird, natürlich wir bewegen uns auch in viel, viel abgeleiteten Abständen. ich glaube, es ist also überhaupt kein Problem, dass wir das nächste Mal die grundlegenden Partien des zweiten und dritten Redegangs gemeinsam durchgehen, Würde Sie also darum suchen, dass Sie den Rest des Demais sich nochmal anschauen und äh, schließe die Sitzung für heute.